0: Herzlich willkommen bei Inside Insurance. Mein Name ist Lukas Herle und ich treffe mich heute auf ein Spezi mit Marc hat, Leiter des B-Next InnoLabs der Barmenia. Marc ist 42 Jahre und seit 20 Jahren in der Versicherungsbranche. Wir sprechen darüber, wieso er nach 18 Jahren als sehr erfolgreicher Ausschließlichkeitsvermittler den direkten Vertrieb verlassen hat um seinen Flagship-Store für Versicherungen zu verwirklichen und welche Auswirkungen Trends in anderen Branchen aus sein Innovationslabor haben. Außerdem erzählt mir Marc, wie er selber sich innerlich und optisch verändert hat und welche Auswirkungen das auf sein Kundenklientel hatte. Und dann sprechen wir noch darüber, wie neue Büroflächen die Menschen darin positiv beeinflussen können. Und falls ihr während der Folge denkt, ihr habt die Geschwindigkeit des Podcasts erhöht, dann keine Sorge. Marc hat einfach viel zu erzählen. Und genau deswegen wird es auch heute wieder spannend. Und jetzt viel Spaß und Prost. Ja, mein Gast heute, Marc Usat, Leiter des Barmenia Inno Labs Und auch schon ziemlich lang in der Branche. Inzwischen nicht mehr im Vertrieb selber, sondern eben in Form als Leiter des InnoLabs und wir starten einfach mit der gewohnten ersten Frage, die du vielleicht auch schon mal gehört hast in den vergangenen Folgen. Ja, wir haben uns ja schon gemeinsam auch gehört in deinem Format, deswegen wir kennen uns quasi schon vom Mikro und die erste Frage, die ich dir stellen möchte ist, wie bist du denn eigentlich in dieser Branche gelandet? Das ist eine sehr gute Frage und die ist aber auch einfach zu beantworten, weil meine
1: Karriere in der Branche ist so, wie man sie sich eigentlich vorstellt. Ausbildung als Versicherungskaufmann 2000, dann das Ganze halt durchgezogen, dann ein Fachwitzstudium hinterhergelegt und einfach weitergemacht, das, das war es halt so, aber so also die Anfangsgeschichte war aber folgende, ich hatte eigentlich gar keinen Bock auf Versicherung und ich, das glaube ich jedem geht es irgendwie so, ne? keiner irgendwie, ich habe gefühlt keiner, der das der das macht, hatte irgendwie richtig Bock, ne? aber ich dann eben auch nicht und ich dachte irgendwie so Banken und so ein Kram, das wäre vielleicht ganz cool und das macht auch was her, irgendwie so bei der Bank zu arbeiten, das hat aber irgendwie nicht funktioniert. Ich, Weiß nicht warum, <lacht> aber es hat nicht funktioniert. Und äh, ja, dann wurde es halt immer dünner irgendwie und so Bürokaufmann hatte ich auch keine Lust. Also Versicherung blieb dann über. Ich hatte überhaupt keinen, keinen Berührungspunkt damit und hatte auch irgendwie keine Ahnung so richtig. Habe mich dann aber mal beworben und war dann auch zu ein paar Einstellungsgesprächen bei anderen Branchen oder bei Mitbewerbern unterwegs. Und das Krasseste ist halt, die einzigste Versicherung, die mich nicht wollte, war die Barmenia. Die wollte mir einfach nicht. Also man hat mir gesagt, ich bin untauglich für den Vertrieb. Ich bin aber auch untauglich ähm, für den Innendienst. Und im Prinzip hat man mir eigentlich gesagt, guck mal, Marc, mach was anderes. Ne? Geh, geh woanders hin. Aber ich wollte das unbedingt, weil ich einfach die, weil ich den, den Laden einfach geil fand. Ich fand, von Anfang an hatte das irgendwas. Und bei meinem Bewerbungsgespräch dann auch in der Hauptverwaltung, da, da war es ja noch die alte Hauptverwaltung. Äh, irgendwie hat mich das irgendwie infiziert und ich wollte es halt unbedingt. Und ich habe so lange rumgequengelt, bis ich dann im Außendienst halt einen, 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 eine Ausbildungsstelle bekomme in Recklinghausen. Und ja, dann ging es halt los. Ausbildung im Vertrieb und äh, klassisch gelernt und mich dann einfach in die Thematik gefuchst und ähm, zum Schluss, wenn ich das einfach mal so durchschieße, das ganze Thema, so nach 18 Jahren, ich, man kann es ja mal so sagen, ne, auch sehr erfolgreich, wir waren zusammen mit zwei Kollegen, hatten wir die größte Agentur, die größte Agentur der Barmenia, also vom Bestand her, vom Kundenbestand war die am größten, haben richtig gut was aufgebaut, hatten richtig gute Struktur da drin und äh, ja, es war nach 18 Jahren Vertrieb, also es hat mir mega Bock gemacht und es war es ist super
0: gut gelaufen, aber nach 18 Jahren gab es einen Cut. Geil, erstmal mega spannend, wenn man die erste Frage, die mir da in den Sinn kommt, wenn du erzählst, Mensch, du hattest Bock auf Banken und Versicherungen. Jetzt sehen dich die Leute nicht, weil wir sind in einem Podcast, ja, langer Bart, T-Shirt, Jeans, keine Krawatte, kein Hemd. Du bist ja jetzt nicht so der klassische Versicherungsvertreter. Versicherungsvertreter ist, nehme ich immer hier im Podcast so als den Begriff, wo jeder ein Bild vor Augen hat, ja. Das bist du ja gar nicht. Wie hat das zusammengepasst?
1: So Lukas, dazu muss man auf jeden Fall sagen, dass äh, wer mich kennt und und wer mich mal googelt, der wird auch ähm, optisch halt die Veränderung halt sehen. Das heißt, ich bin ähm, vor vielen Jahren einfach ganz normal auch in der Branche angefangen, so wie man das kennt. Also stylmäßig hatte ich dann halt auch einen Anzug an und äh, ich hatte ja auch die Haare schön und hatte sie äh, schön mit Gel auf, auf Seite gelegt und ähm, alles, was man so kennt. Und ich würde das auch gar nicht bashen, weil das ist ein guter Style und zu vielen passt dieser Style auch und viele sehen auch richtig gut aus in dem Look. Manche halt eben nicht, die ziehen sich halt die Sachen einfach nur an, weil das in der Branche so üblich ist. Und das ist das, was ich glaube ich so, so als Message auch mitgeben kann. Also sich einfach nur so Business-Sachen anzuziehen, weil das halt üblich ist, obwohl man sich überhaupt nicht wohlfühlt. Da habe ich auch sehr schnell gemerkt, dass der Kunde das auch merkt, dass du da nicht sehr authentisch bist. Und bei mir war es halt so der Punkt, dass ich ja genau so aussah ähm, und dass man auch genau das bekommen hat, was man erwartet hat, wenn man einen Termin mit mir hatte. Es gab so, ein, so einen Tiefpunkt und da muss ich ganz ehrlich gestehen, da hatte ich keine Lust mehr auf die Branche, weil ich einfach gemerkt habe, dass ich mich viel zu viel verstelle. Das war so der Wendepunkt. Und da habe ich für mich erkannt, dass es sehr, sehr wichtig ist, beim Kunden auf erfolgreich zu sein, wenn du authentisch rüberkommst und dazu gehörte für mich auch der komplette Style drumherum. Also mein klamotten aber auch mein Mindset hat sich irgendwie geändert und ja, all die Kunden und das war auch wirklich so echt so ein, so ein Punkt, den kann man auch wirklich so markieren, das war glaube ich 2014, da habe ich einfach keine Lust mehr gehabt und ich habe gedacht, okay, ich, ich mache das so nicht mehr und ich möchte das auch so auch nicht mehr. Also habe angefangen, meinen Style zu verändern, ich habe angefangen, Kunden, denen ich nicht mehr klarkam, wo ich mich einfach so verstellen musste, um überhaupt noch etwas zu erreichen, die habe ich weggelassen die habe ich einfach meinen Kollegen gegeben und habe dann einfach die, nur noch die Kunden genommen, mit denen ich wirklich sehr, sehr gut connected habe und andersrum genauso. Und das war echt der Gamechanger. Also danach ging es wirklich steil bergauf und ich hatte bis zu dem Zeitpunkt, also bis zu diesem Punkt war ich halt wirklich erfolgreich. Das kann man so sagen. Es war ein gutes, erfolgreiches Level und nach diesem Change ging es halt wirklich durch die Decke. Und das kann man halt auch an so Zahlen sehen. Ich habe in so einem Seminar für die Barmenia-Starter, das nennt sich startup Days, da sind alle die bei der Barmenia gerade anfangen, sind da halt in, so, in so Workshops und in, in einem äh, habe ich halt auch ähm, eine kleine Keynote und dort erzähle ich so ein bisschen darüber und da gibt es dann auch meine Absatzzahlen von 2004 bis 2018 und da sieht man das ganz deutlich, dass da also der Peak so nach unten geht und dass er dann voll nach oben geht. Also insofern kann ich wirklich jedem nur empfehlen, so authentisch wie möglich zu sein und auch zu bleiben und ähm, wirklich auf diejenigen zu verzichten, die das nicht akzeptieren können, weil meine Erfahrung gezeigt hat, dass das absolut ähm, sehr korreliert mit dem, mit dem Erfolg. Erfolg, den man dann auch letztendlich in seinen Terminen ähm, oder in seinem Business generell hat.
0: Ich hatte in der Folge schon mal den Timo da, der selber Makler ist und selber im Vertrieb draußen ist und der ja sehr früh entschieden hat. Er möchte sich spezialisieren auf eben Kunden, wo er das Kundenklientel kennt, wo er sich im Kundenklientel wohlfühlt. Und auch eben nur Kunden, die bei den Themen bespielen, die für ihn eben seine Themen sind. Der teilt sich das so ein bisschen auf mit seinem, mit seinem Dad. Da warst du ja relativ früh dran, ja, also 2014, das ist jetzt auch schon wieder ein paar Jährchen her und jetzt kommt das aber ja langsam, dass die Leute feststellen, es geht auch gar nicht, jeden Kunden zu bedienen, bei jedem Thema zu bedienen und deswegen finde ich super spannend, dass du da schon den Punkt hattest und vor allem auch eine, auf eine entsprechende, Entwicklung dann zurückblicken kannst und sagen kannst, es war eine sehr, sehr gute Entscheidung.
1: Ja, ich könnte jetzt vermissen sein und sagen, es war alles, alles geplant. Ne? Es war, war mein Businessplan nicht da, aber es war intuitiv, es, es hat sich so angefühlt. Und ähm, danach äh, habe ich auch eins gemerkt, vorher war es ein Job, danach habe ich es geliebt. Und danach war es genauso, wie ich es wollte. Und ich habe mir dann auch meine, meine Arbeitszeit so gestaltet, wie ich das wollte und habe wirklich aufgehört, diese Konvention, die wir hier in diesem Job auch teilweise haben, ne? ähm, denen zu folgen. Und... Ähm, auch so eine, so eine entsprechende Situation war halt, dass es scheinbar unseriös war, zum Beispiel in einem Restaurant bei einer Mittagspause ans Telefon zu gehen. Da sagte mir mein Kollege noch so: Hey, dann kannst du jetzt nicht gehen? Die hört doch, dass du gar nicht im Büro bist. ne? Und wenn du dann jemanden annimmst und der hört auch die Kulisse im Hintergrund, ähm, und du sagst, aber ich bin gerade in der Mittagspause, aber wenn sie anrufen, gehst ich sofort dran. Aber irgendwas, ne? also wenn du auch einen Kunden hast, den du gerne magst und dann wirklich einfach dran gehst, ne? dann ist das so, so authentisch, dass sich das auf jeden Fall ähm, ins nächste Level katapultiert. Also, ich glaube, man sollte wirklich nicht auf Konventionen hören, sondern man sollte das machen, was man selber meint. Damit wird man Kunden verlieren, definitiv. Damit wird man aber viel mehr Kunden gewinnen.
0: Und das sind dann auch die Kunden, die du brauchst. Das sehe ich auch so. Also man muss sich auch einfach wohlfühlen. Ja, wenn ich mich nicht wohlfühle bei einem Kunden, dann kann das gar nicht funktionieren. Wir, wir sind in einer Branche, die so stark vom Vertrauen lebt. Und wenn ich das nicht aufbauen kann, weil ich eben mich nicht wohlfühle, dann kann es auch nicht funktionieren. Und genau diese Authentizität, von der du sprichst, die ist ja das, was letzten Endes Vertrauen aufbaut. Und jetzt durch Corona, finde ich, ist das nochmal viel extremer geworden, dass man, ja, man macht auch mal eine Pause zwischendrin, weil man sagt, braucht es irgendwie gerade frische Luft für den Kopf, aber dann ruft eben doch ein Kunde an oder bei mir dann ein Makler, wo ich sage, naja, da gehe ich jetzt aber trotzdem hin, weil das ist mir jetzt wichtig und dann kommt das eben sehr wohl gut an, da bin ich auch bei dir, da muss man einfach Konventionen brechen und das ist ja das, was wir letzten Endes sowohl du in deiner, in deiner Tätigkeit im InnoLab, als auch wir mit dem Podcast so ein bisschen tun wollen, wir wollen auch mal mit ähm, ja, Dingen brechen, die man immer schon so gemacht hat. Das freut mich, dass das bei dir so war.
1: Definitiv und am um das so abzuschließen vielleicht, ich habe in so, so vielen Wohnungen gesessen, auf so, so viel Kautschen, ich, ich kenne die Mehrzahl nicht und äh, habe mich gefragt, was ich hier mache und habe eigentlich für mich gedacht, okay, das war dein Job und du musst jetzt so tun, als ob das hier alles cool ist für dich. Und es war aber innerlich nicht cool und, äh, und habe dann so viel schlechten Kaffee getrunken und ich habe mich auch mal gefragt, aber warum hat das denn jetzt hier nicht funktioniert? Und ich, die Antwort ist ganz klar, man merkt es einem mir auch an, wie du es gerade sagst. Also man hat mir mit Sicherheit irgendwie angemerkt, dass ich da jetzt nicht gerne bin. Und äh, das heißt jetzt nicht, dass das schlechte Haushalte waren. Es war einfach nicht da, wo ich sein wollte. Ne? Also ein anderer Vermittler zum Beispiel ist vielleicht dort gerne und der hätte da viel mehr Erfolg, aber ich war da halt einfach nicht gerne. Ne? Und äh, das strahlst du aus, egal wie professionell du bist und egal wie, wie, wie viele Verkaufsschemen du abspulen kannst. Du strahlst es aus, meiner Meinung nach. Und wenn du dann wirklich da bist, wo du gerne sitzen willst und diese Ausstrahlung hast, dann kann dir gar nichts passieren. Und deswegen ist genau das, was du sagst, also Zielgruppen, ne, die man sich vorknüpfen sollte, ne, was auch immer das ist, ob es jetzt Produktzielgruppen sind oder ob es Menschen sind ne, oder, oder Branchen sind, aber es macht schon echt Sinn, sich auf, auf eine Zielgruppe zu fokussieren, mit der man selber sehr stark connectet, ja.
0: Also wir haben jetzt gerade so ein bisschen über die negativen Dinge geredet. Nichtsdestotrotz äh, bist du ja schon viele Jahre in der Branche, warst lange selber im Vertrieb, ähm, da ja auch erfolgreich im Vertrieb, auch darüber haben wir gerade schon gesprochen. Wie kommt es dann dazu, dass man als sehr erfolgreicher Vertriebler sich plötzlich entscheidet, so und jetzt kommt der Punkt, ich tritt einen Schritt zurück? Geh mal in das zweite Glied mehr oder weniger, Ja, bin nicht mehr direkt beim Kunden, sondern überleg mir eher, wie andere beim Kunden erfolgreicher sein können. Wie, ja. wie kam es dazu?
1: Ja, es war so, dass, dass der Höhepunkt meines meiner Veränderung und meines, wie ich so war, ähm, der Höhepunkt sollte sein, dass ich ähm, gerne selber einen Barmenia Flagship Store gehabt hätte So und ähm, dafür hatte ich kein Geld. Muss ich mal ganz ehrlich sagen. Also, der hätte keine Kohle dafür. Dann haben wir aber gedacht, das ist aber die Idee, die ich hatte, wie so ein Büro aussehen soll, welcher Spirit darin herrschen soll. Das war für mich das nächste Level. Also, ich habe mich verändert, mein Umfeld hat sich nicht verändert. Und ich wollte jetzt, dass mein Umfeld sich verändert. Ne? Also, dass die Räume sich ändern. Und das, 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 so. das habe ich mir komplett ausgemalt und habe dann angefangen, rumzuquengeln wieder. Und habe das überall vorgestellt. In der Hauptverwaltung halt, Aber ne? bei der Armenia. Und es kam auch irgendwann Gehör. Also, irgendwann haben wir gesagt, so, hey Marc, das ist glaube ich cool, was du davor hast. Und ich bekam dann halt Support zur Hauptverwaltung, mal so ein Konzept aufzusetzen weil ich es für mich haben wollte und am Ende gab es dann halt auch einen großen Pitch und das war auch alles cool der Fail dabei war halt einfach dass man gesagt hat, ja das ist cool aber du kriegst es nicht und, ja, und die Essenz daraus war aber ja aber dann mach es doch für uns alle also es ist vielleicht zu wenig, dass nur du es hast. Vielleicht ist es, das, was du da machst, ist gut für uns alle. Also entscheide dich doch, deinen Job zu wechseln, mach das anders. Und das war so der Punkt, wo man mir dann halt in dieser Phase angeboten hat, deine Ideen und das, was du da irgendwie denkst, scheint richtig zu sein, das ist cool. Und mach das doch für uns, für die Barmenia ne? oder für den Vertrieb. Und äh, da war der Punkt da, wo ich mich entscheiden musste. Und ähm, da war ich gerade 40, hatte ich eine Midlife-Crisis, wahrscheinlich nicht, weiß es nicht. Ja, ich habe mich dann... Schwer getan auch. Also ich habe immer überlegt und ne, und ich soll ich das verlassen, was ich jetzt kenne? Ich kann es gut, was ich mache. Das hätte ich so weitermachen können. Aber mich hat einfach gereizt, etwas Neues zu machen und ähm, ich habe mich dann irgendwann entschieden und ich mache das einfach. Ich habe dann wirklich meinen Bestand abgegeben, habe alles abgegeben, habe also die Schiffe hinter mir verbrannt und habe gesagt, ich fange was Neues an. Und das war sehr komisch, hat sich aber gut angefühlt und das war die beste Entscheidung, die ich treffen konnte.
0: Ich merke das Jetzt immer wieder hier im Podcast, wie schön es ist zu hören, wenn jemand einfach sagen kann, das war die beste Entscheidung, ich würde es wieder so machen, weil das zeigt, es ist erfolgreich für dich. Ob es dann letzten Endes im Gesamten erfolgreich ist, ich würde jetzt mal sagen ja, aber in erster Linie ist es mal erfolgreich für dich als Menschen und das, das finde ich, find ich einfach geil. Da vorher wurdest du erstmal Vorstandsbeauftragter, so das ist so... Vorstandsbeauftragter, das ist noch so ein bisschen ein greifbarer Begriff. Und dann kam BeNext InnoLab. Genau, also Vorstandsbeauftragter,
1: Vertriebsentwicklung. Das ist halt so ein Titel, der sagt jetzt erstmal nicht so viel. Ne? Und ähm, ich glaube... Das sind auch so Titel, die man erstmal bekommt, damit man erstmal, ich weiß nicht, ich glaube, das war so eine Orientierungsphase auch. Ne? Also, ja, was man auf, der USA ist ganz innovativ unterwegs, der kann den Vertrieb und seine Ideen irgendwie weiterbringen. Wir gucken mal, was jetzt kommt. So Und ähm, daraus hat sich ja dann viel entwickelt. Also ich habe ja die Chance auch wahrgenommen und habe dann einfach angefangen, dieses Flagship-Store-Konzept in die Umsetzung zu bringen. Da gab es halt dann die ersten Bezirksdirektionen, also Siegen kam als erstes und sah ganz anders aus. Ne? Am Anfang war das echt, es war schwer, es war hart, weil das keiner richtig verstanden hat. Ne? Ich habe dann überall erzählt, irgendwie so in blumigen Worten, ne? so als Verkäufer, Alter, Verkäufer oh, das wird so und so und dann gehst du da und da hin und es wird super werden und so und alle haben mich doof angeguckt und haben gesagt so, ja, wie, warum, ne? warum wird das super werden und das war nicht sofort, lieber auf den ersten Blick, ne? der, der Vertrieb und diese neuen Orte, aber dann kam Siegen als Bezirksdirektion und das war halt wirklich dann so, auch so ein, so ein Game Changer, man hat es gesehen, man sah, wie es aussah, das Ding hat dann Awards gewonnen plötzlich, ne? dann kam das halt in Sichtbarkeit und dann wurde jetzt nach und nach halt Freiburg, dann kam jetzt Düsseldorf und jetzt kommen noch ganz viele andere ne? und äh, man hat mich da mal ausprobieren lassen und ja, dann sagst du ja, okay, dann kommt. Dann kam die nächste. Für mich war aber irgendwie klar, es brauch, musste auch wieder einen nächsten Schritt geben. Und für mich war auch irgendwie klar, der Exklusivvertrieb alleine, der reicht mir nicht. Ne? Äh, es gibt ja dann die Makler und es gibt ja noch die Vertriebsorganisation. Und ich war ja in der, in, also speziell für den Exklusivvertrieb zuständig. Ne? Und ich wollte einfach jetzt den, den kompletten Überblick geben, weil ich komme nochmal zurück auf deine erste Frage. Ob jetzt jemand im Nachgang zu mir sagt, es gibt viele, die das sagen, ja, der USA ist doch bescheuert, ne? da, da geht er aus dem Vertrieb weg und was, was soll das denn jetzt? Ne? Ist ja da eine Hauptverwaltung ne? Im, im Innendienst. so. Ne? Und ja, das kann auch sein. Aber für mich persönlich ist das eine unglaubliche Erfahrung, die ich gerade mache. Ich, ich sehe so viele Bereiche, die ich vorher nie gesehen habe. Ich habe so viele Themen, die ich vorher nicht gemacht habe. Ne? Das, also mein Horizont erweitert sich so brachial, dass ich abends schon fast ka schlafen kann. Ne? Also ich komme nicht ins Schlaf, weil so viele Dinge passieren. Das ist das, was mich gerade so, so, ja, was ist, was, was, für mich fühlt sich das hundertprozentig richtig an. Ne? Und mittlerweile merkt man auch durch die Ergebnisse, dass das halt auch irgendwie einen Sinn hat. Und man lässt mir auch den Raum, viele Dinge zu machen. Und wir entwickeln jetzt peu à peu immer weiter und machen immer weiter. Und dieses InnoLab ist jetzt einfach nur eine Situation, Vertriebswege übergreifend Innovationsthemen nach vorne zu bringen. Ja, das ist jetzt der Stand. Titel sind glaube ich auch scheißegal. Ne? Also im Endeffekt geht es ja auch darum, was machst du und Bringt das was und hat das irgendeinen Impact für irgendjemanden?
0: Ne? Das würde ich auch so sehen. Also ich glaube, der Titel, schön und gut, aber letzten Endes ist ja entscheidend, was hinten rauskommt. Das ist auch das, was in Erinnerung bleibt, ja. welchen Titel du da mal zwischendrin hattest. Ich glaube, das interessiert am Ende, Ende absolut keinen. Jetzt hast du es ja gerade schon erzählt, du hast dem Begriff geil, Flagship-Store. Ja, Das ist jetzt nichts, was man sofort mit Versicherung in Verbindung bringt, eigentlich gar nicht. Also wenn wir jetzt hier mal rausgehen und uns so die... Agenturen anschauen, die hier vielleicht von anderen Versicherern so sind, dann sehen die ja im Endeffekt alle gleich aus. Ja, das heißt, theoretisch könnte man die einfach ersetzen. Dann wäre es eben kein. Allianzbüro mehr, sondern es wäre ein Signal Iduna büro und ähm, vom Grunde her müsstest du nur die Plakate in den Plakathaltern austauschen und es wäre genau dasselbe. Bei der Marmenia ist jetzt mal komplett was anderes gemacht worden. Ja, also man, hat, man hat sich entschieden, man, man geht einen anderen Weg. Ich beschreibe es immer so ein bisschen, es sieht aus wie in einem modernen Hotel. Ja, wenn man in die Lobby von einem modernen Hotel kommt, so ungefähr... Finde ich, sind die neuen barmini agenturen wenn man sich da Bilder anguckt, aber im Internet, das ist schon geil und das ist eine komplett andere Atmosphäre, es ist auch da wieder Authentizität, die Leute, die da drin arbeiten, die passen ja auch da rein und wie war da zum einen die, die Resonanz vorher, du hast es ja schon mal so ein bisschen angeschnitten, das war nicht, nicht für jeden gleich greifbar, was du damit meinst. Und wie ist sie jetzt?
1: Ja, also am Anfang wusste man nicht, wovon ich da rede und man hat es nicht gesehen und der Mensch glaubt ja auch nicht, was er nicht sieht. Jetzt, Wo man sieht, hat das einen, einen ganz anderen Einfluss. Man kann halt wirklich von so zwei Welten sprechen. Der letzte die Award, den wir bekommen haben, das war der German Brand Award der da nochmal die Kategorie hatte Marke und Erscheinungsbild. Und die Marke einfach menschlich mit diesem neuen Look, der, wie du schon sagst, bisschen Hotel. Sie haben es als Kaffeehaus-Stil beschrieben, aber das kannst du ja ne, je nachdem beschreiben. Aber es hat sehr, sehr viel Atmosphäre. Es ist, es ist Seele drin. Es, wir arbeiten ganz viel auch mit, mit Deko, also ich weiß noch, wie mich da einer aus, der Rech aus dem Rechnungswesen anrief und sagt so, hat er noch nie gesehen, in er, dass es irgendwie Deko gibt, Vasen, bla, irgendwie sowas. Ne? Da wusste er gar nicht, wie er es abrechnen sollte. Also es gab es vorher nicht, aber Deko macht einen ganz großen Unterschied und eben die Atmosphäre darin. Ne? Und es, trotzdem ist es funktional, trotzdem kannst du darin arbeiten, trotzdem äh, funktionieren die einzelnen Positionen. Also da gibt es ein ganz klares Schema, was wir haben. Das fällt dir aber erstmal gar nicht so auf. Und das Interessante ist halt, am Anfang wollte es keiner glauben, jetzt gibt es schon keinen Weg mehr dran vorbei. Also wenn was neu muss, dann muss es jetzt auch so sein. Wir haben das Layout der Flächen ganz stark den CI-Farben der Marmenia kombiniert. Es ist nicht immer nur Zyran, ne? Und nicht immer nur Lemon, sondern ganz viele verwandte Farben, die gut dazu passen. Und was man jetzt in Düsseldorf zum Beispiel merkt, ist, du ja das Problem einfach hast, ich sage es aber auch so kritisch, wie es ist, es sind immer noch dieselben Menschen von damals, die jetzt in einer ganz anderen Fläche arbeiten. Und das war der größte die größte Variable, wo man sagt, wird das funktionieren oder funktioniert sogar nicht besser, wenn man da extra welche für sucht. Aber wir haben jetzt festgestellt, zum Beispiel in Düsseldorf, aber auch in den anderen Flächen genauso, dass der Mensch sich in dieser Fläche plötzlich verändert. Und diese Veränderung zu sehen, grandios. Wie Leute plötzlich anfangen, wenn sie es dann nicht mehr möchten, nicht mehr diese Anzüge zu tragen, diese Konventionen, gar nicht mehr so zu leben. Plötzlich läuft Musik in dem ganzen Ding und das laut, ne? also laute Musik. Was ne? verbindest du ja
0: null mit dem Versicherungsbüro. Also die Menschen plötzlich werden anders. Es gibt quasi Menschen, die jetzt durch dich die Chance kriegen, einfach diesen Switch zu machen, den du 2014 gemacht hast. Ja, die kriegen jetzt die Möglichkeit, durch eben die Umgebung angeregt zu werden, sich, sich selber so darzustellen, wie sie sich eigentlich fühlen. Ja, nämlich raus aus den Konventionen, raus aus der Krawatte, raus aus dem Sakko, wenn er es will. Ja, jeder, der Krawatte und Sakko will, gerne weiterhin. Aber eben in einer Atmosphäre, wo, wo man sich einfach wohlfühlt, ja wie zu Hause ein bisschen. Ja, das, das, glaube ich, trifft es ganz gut. Das ist ein
1: geiler Satz, genau das, wie zu Hause und vor allen Dingen auch, wie er das will. Und das Umfeld schränkt dich ja schon so ein bisschen ein. Wenn du, wenn du dich wirklich mal mit Umfeldern beschäftigst, ne, passt der Mensch sich meist auch in diesem Umfeld an. Kommst du irgendwo rein, wo du jetzt klein vorkommst, ne, dann verhältst du dich auch etwas zurückhaltender. Ne? Mit diesen Emotionen spielen wir da halt auch. Und du merkst, wir haben erstmal gedacht, es hat so einen riesigen Kunden-Impact. Also der Kunde wird feiern und er wird da reinkommen und die Arme hochreißen. Aber das ist gar nicht so sehr. Also der Vermittler, der Mitarbeiter, der, der feiert und der verändert sich. Und das hat natürlich sofort eine Auswirkung auf den Kunden, weil da haben wir gerade drüber gesprochen. Verhältst du dich authentisch in, in deiner Rolle ne? und dann das Umfeld lässt es zu, dann bist du, hast du ein ganz anderes Kundengespräch. Und was man auch merkt, ist halt, das Recruiting ändert sich komplett. Also die Leute gehen, also die sagen halt, woanders kriege ich vielleicht mehr Geld, aber hier, hier ist es irgendwie geiler, also hier ist es irgendwie schöner. Ne? Und äh, das hat plötzlich einen ganz anderen Stellenwert. Dass es halt der Umfeld halt einfach so schön aussieht und da kannst du noch so viel mit machen und wir haben noch so viele Ideen, wie wir das Ganze ausbauen wollen, was da noch kommen mag, wie wir dann auch mit diesen ganzen Einflüssen spielen, weil du kommst halt rein, es läuft wie gesagt Musik, es wummert dem Musik hingegen, dann sind das alles Echtholzmaterial, es sind Samtstoffe, es ist Leder, es hat alles so eine Haptik und wir, wir probieren jetzt gerade aus Duftmarketing mit reinzubringen, das heißt so aller Abercrombie merkst du auch irgendwie, es riecht hier gut irgendwie. Ne? Du, du weißt zwar nicht wie, warum, aber irgendwie gefällt dir das. Ne? Und das sind
0: so Sachen, da kannst du ja ganz viel mit machen. Ne? Bei mit, mit Mitarbeitern, aber auch mit Kunden. Ich finde es so spannend, weil ich glaube, dass wir... Oder dass ihr damit einen absoluten Trend setzt, der für die Branche noch total ungewöhnlich ist, aber der uns, glaube ich, extrem weiterbringen wird und unser Image als Branche weiterbringen würde. Ich glaube, wir könnten da jetzt noch stundenlang, könnten wir darüber sprechen, wie geil diese neuen Bezirksdirektionen ausschauen, weil es wirklich, ist, ich finde es phänomenal, genial, was ihr da macht. Ja, ich würde uns gerade mal noch ein Spezi aufmachen, dann stoßen wir nochmal an bevor es weitergeht, denn wir treffen uns ja hier auf den Spezi. Und deswegen komme ich tatsächlich mit meiner Frage. Der Podcast ist ja nach meinem Stammgetränk benannt, ja, Spezi. In München, absolutes Kultgetränk. Ich weiß noch, als ich das erste Gespräch mit Leonie hatte, von unserem Partner, der ja hier auch den Podcast betreut, und ich morgens um halb zehn, glaube ich, einen Spezi bei mir auf dem Tisch stehen hatte der sie völlig verwirrt war, warum jetzt bei mir Spezi steht. Aber bei uns ist es absolut Kult und es ist halt super erfrischend durch diese Kombination aus Cola und Orangen und deswegen meine Frage an dich, welche Mixtur bei dir macht dich denn so erfrischend und kultig?
1: Ja, Lukas, ja, die Frage, die kenne ich ja aus deinem Podcast. Wenn du mich jetzt fragst, ja, was ist denn jetzt meine Mischung, was sind meine Zutaten? Im Spezi gibt es ja zwei und äh, zuallererst würde ich will ich sagen, ähm, mein Innovationsdenken. Das ist, glaube ich, eine sehr gute, prägnante Zutat bei mir. Mein Hirn äh, rattert ständig, wie etwas irgendwie neu funktionieren kann, wie man was verbessern kann, wie man was wie man was anders denken kann. Ich äh, schlafe teilweise Nächte nicht um, und schreibe Sachen auf, ähm, die mir durch den Kopf gehen. Also mein Innovationswille und mein Innov Innovationsgedanke ist, äh, ist sehr, sehr stark und dabei geht es nicht darum, um grundsätzlich neue Dinge zu erfinden, sondern ich überlege mir bei über vielen Sachen einfach, die mir im täglichen Leben begegnen, wie kann man das irgendwie noch kombinieren mit anderen Dingen? Und das gilt jetzt hier speziell auf den Vertrieb. Also Vertrieb ist meine Leidenschaft durch und durch und wie, wie kann man diese Dinge mit dem, was ich sonst noch so erlebe, kombinieren, damit es dann vielleicht eine ganz neue Geschichte gibt? Das ist auf jeden Fall eine Sache. Die zweite Zutat ist, ich bin extrem begeisterungsfähig. Also ich bin sehr begeisterungsfähig. Das heißt, es geht nicht nur darum, was ich mir so in meinem Kopf ausdenke, sondern wenn Leute zu mir kommen oder wenn ich Leute treffe oder wenn, wenn, wenn irgendwas ist und da erzählen mir Leute von Dingen und ich connecte damit, dann bin ich extrem begeisterungsfähig, dann fange ich sofort wieder an, nachzudenken, zu überlegen, hey, das ist cool, das kann funktionieren, wie weiß ich noch, was ich dazu beitragen kann. Also es geht sofort steil und es hängt auch manchmal von den Perlo Personen ab. Mit manchen connecte ich halt so, so stark. Es gibt einen speziellen Kollegen, wenn wir dann sowas machen, wenn wir dann über so Dinge nachdenken, dann nehmen wir das Mind Overkill und das ist am Ende auch ein Mind Overkill. Also da schließen sich wieder ganz neue Synapsen zusammen. Also das ist schon, schon sehr krass. Aber ich glaube, es, es gibt, gibt hier noch eine dritte Zutat. Also das ist ja vielleicht einfach mal was Außergewöhnliches hier, aber dann ist es ein Spezi Plus diesmal. Die dritte Eigenschaft ist definitiv meine Hartnäckigkeit. Also ich bin extrem hartnäckig und dickköpfig. Das heißt, manchmal macht es mir auch das Leben schwer und manchmal ist es auch nicht gut, aber sehr oft hat es mir dann schon weitergebracht, dass ich halt dann auch eben mit diesem Durchsetzungswillen dann eben unbedingt Dinge, die ich von denen ich hundertprozentig überzeugt bin, dann auch durchsetzen möchte und mich dann auch kaum von diesem Weg abbringen lasse. Also manchmal mit dem Kopf durch die Wand, aber das ist ist ähm, ja, manchmal eine Schwäche, aber sehr oft eine, eine große Stärke. Und ich glaube, diese drei Zutaten machen mich aus.
0: Man sieht es ja auch schon daran, dass du jetzt drei Dinge genannt hast. Ja. Du bist, auch wenn der Begriff leider momentan eher negativ behaftet ist, ja, ein Querdenker, ja, aber innovativ dadurch. Also das Innovativ trifft schon. Du, du bist eben jemand, der auch mal einen Schritt weiter denkt. Einfach mal ausprobieren. Gucken, wie es läuft, wie es funktioniert. Und dann entscheiden, nee, das machen wir nicht weiter, weil es war es vielleicht nicht und wenn es gut war, dann auf jeden Fall beibehalten und nochmal noch mal verbessern. Ich komme ja gerade aus einem
1: anderen Termin, aus einer Gegend hier, die mich komplett beeindruckt hat. Wo alle möglichen Firmen sitzen, die, die auch mit Innovation zu tun haben. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, merke ich, dass wir noch so viel Luft haben nach oben, dass da noch so viel Range ist, die wir, die wir noch nicht ausgenutzt haben. Ich kam mir, das habe ich dir auch erzählt, ich kann mir, ich bin jetzt hier irgendwie der Hipster ne? und da kam ich mir echt vor wie so ganz schnöder Typ irgendwie. Ne? Und, das ist in, und da merkst du einfach, dass die Branche einfach so viel verpasst hat und, und dass, dass so viel nicht gemacht wurde oder dass man, dass man auch einfach gedacht oder vielleicht auch immer noch denkt, wir brauchen es auch nicht und äh, das ist falsch. Da wurden wir so überholt von ganz vielen und da müssen wir echt Gas geben.
0: Ja und gerade die Tech-Branche ist da natürlich extremer Vorreiter und die in München stehen ja mehr oder weniger alle nebeneinander und man kann sich das so da angucken und da haben wir noch ein bisschen Boden gut zu machen, aber ich glaube, wir sind da auf einem guten Weg und InnoLab haben die mit Sicherheit auch alle und wir haben jetzt auch eins, das ist schon mal ein guter erster Schritt. Jetzt hatte ich vorhin schon mal gesagt, InnoLab, da kann sich wahrscheinlich jeder sofort was drunter vorstellen und deswegen meine Frage an dich, wie sieht denn so ein, so ein klassischer Tag bei dir eigentlich aus? Leider kann sich das keiner vorstellen. <lacht> es gibt wirklich
1: echt ein Erklärungsvideo dazu. Ne? Das wird vielleicht irgendwann mal kommen, irgendwann wird es, wird es. Aber es gibt ein Erklärungsvideo. Und um jetzt deine Frage zum beantworten, wie sieht ein Tag aus? Also bei mir, das ist prädestiniert, laufen vier, fünf, sechs Projekte parallel und die immer in verschiedenen Phasen sind, wo auch immer unterschiedliche Menschen mitarbeiten. Und für, bei mir geht es halt einfach darum, das halt einfach weiter zu begleiten. Also all diese Projekte, die alle mit Innovation zu tun haben, müssen da ja irgendwann auch mal an einem Punkt kommen, wo man mal bewertet, war das jetzt gut, war das schlecht, machen wir damit weiter oder legen wir es erstmal auf Eis. Was kann man von diesem Projekt benutzen? Also zumal mal eins fehlt irgendwie, dann gibt es ja immer noch fünf Komponenten, die du noch mitbenutzen kannst für ein anderes Projekt. Ne? Und das einfach mal so zu sezieren, darum geht es halt. Ne? Das, und es geht halt einfach darum, diese Projekte einfach weiterzutreiben und auch neue zu finden. Ne? Und ähm, ich kriege jetzt immer mehr Zuschriften. Sagt man doch Zuschrift, das man wir früher gesagt. Ne? Gott, Zuschrift.
0: <lacht> ja, das kommt immer noch auf die Generation. Ich habe heute erst wieder einen Podcast gehört, da heißt es dann nur noch DMs, Direct Messages, ja, hier bei Instagram, weil es wird nur noch darüber kommuniziert. Dann
1: sage ich es mal, umgangssprachlich, mich, ballern so viele Leute an, die fragen, äh, äh, können wir nicht das machen, können wir nicht dies machen? Und, und das, da, da merke ich einfach auch, okay, das, da ist Juice drin, die, das ist, da gibt es Leute, die, die vielleicht selber einfach nicht die Möglichkeit haben oder sich nicht auch trauen, irgendwelche Dinge nach vorne zu bringen und die das dann halt schon als Ventil sehen. Äh, definitiv. Und ähm, ich crash jetzt einfach mal deinen Podcast und, und erkläre ganz kurz dieses InnoLab, in, ich versuche es in, in zwei Sätzen zu machen. Dieses Erklären ist halt immer so eine Sache: Was, was ist denn jetzt in InnoLab und habt ihr dann Kittel an und nicht und so? Also, das sind ja so die gängigen, lustigen, üblichen Fragen. Aber vom Grunde kann man das ganz einfach erklären mit, mit, mit zwei Firmen oder mit vier Firmen, nämlich ähm, ähm, Nokia. Und, und Sony, ne? wenn man jetzt die Namen einfach mal so sagen darf, ne? war Nokia der absolute Champion im Telefonmarkt. Jeder hatte ein Nokia 5110, jeder hat Snake gespielt, also es, es, es gab keinen Weg dran vorbei. Aber was sie nicht hatten, was sie nicht beachtet haben, war, dass man nicht äh, quasi mit dem, was man da gerade hat, irgendwie gucken muss, wie, wie man das noch weiter irgendwie nach vorne bringt, sondern dass man einfach in die Zukunft, also innovativ denkt. Und eine Firma, Apple, hat sehr innovativ gedacht und hat einfach hat sich einfach diese ja diesen Vorsprung zunutze gemacht und plötzlich gab es ein Smartphone. Ne? Und seitdem ist von Nokia jetzt nicht mehr so viel zu Sehen.
0: Das Wahnsinn gibt es ja in jeder Branche auch. Also da, da ist Nokia jetzt ein sehr, sehr bekanntes Beispiel, aber gerade auch im foto Fotovideobereich gibt es da ja durchaus das ein oder andere Unternehmen. Ja.
1: Und deswegen ist es halt einfach so, so ein InnoLab muss man sich irgendwie leisten, definitiv. Das ist jetzt, das zahlt nie sofort auf irgendwelche Unternehmensziele ein, das tut es nicht und das wäre auch falsch, das so zu sagen. Aber das, was man jetzt schon mal ausprobiert, wird irgendwann mal auch darauf einzahlen. Ne? Und da, zu, zu diesem InnoLab gehört es halt auch, das Scheitern zu akzeptieren und, und auch zu akzeptieren, dass Dinge einfach nicht funktionieren, weil sie einfach total verrückt sind oder weil sie gerade auch nicht in die Zeit passen. Ne? Aber wichtig ist halt auch, wie in dem Labor, muss man sich dann so vorstellen, dass auch Regale sind mit allen möglichen Lösungsmitteln und keine Ahnung, dass man das, was man irgendwie ausprobiert, nicht wegtut, sondern man lässt es stehen, weil man weiß auch, dass es da steht und man probiert es einfach mit einem anderen Projekt wieder aus. Ne? Und es gibt so viele Dinge, die wir jetzt schon, äh, wir haben irgendwas angefangen, ich nehme mal ein so ein Ding, White Paper. Ne? Wir haben das angefangen mit einem ganz anderen Hintergrund und, und, und haben plötzlich gemerkt, das passt viel besser zu anderen Themen. Und dann war es plötzlich ein neues Projekt.
0: Ja und letzten Endes stellt man ja auch ganz oft dann fest, man probiert Dinge aus, sie funktionieren vielleicht nicht. Und in ein, zwei, drei, vier, fünf Jahren merkt man plötzlich, ach guck, Jetzt ist es aber jetzt ziehen wir es wieder raus und können sofort starten, weil wir haben es schon mal ausprobiert. Ja, gibt es ja auch genug Beispiele dafür. Gerade gerade im Tech-Bereich tatsächlich Google mit seinen Google Glasses, die einfach dann festgestellt haben, nee, war zu früh. Ja, und andererseits Apple, die eigentlich ein iPad bauen wollten und dann festgestellt haben, nee, eigentlich bauen wir gerade ein iPhone. Ja, und dann doch wieder das iPad irgendwann gebracht haben. Also insofern ist es total genial, dass wir so viele Innovationen ausprobieren. Und dann bei vielen feststellen, genial. Und bei manchen, naja, mal abwarten. Vielleicht kommen sie dann doch noch hoffentlich mit dir gemeinsam. Ja, mal gucken, wie, wie lang es dann bei manchen Dingen in unserer Branche dauert. Kann ja immer mal länger dauern. Jetzt habe ich mich, mich natürlich vorbereitet auf unseren Talk und habe mir nochmal alle Inno-Talks angehört. Um, sind ja inzwischen doch einiges, hat ein bisschen Zeit in Anspruch genommen. Und du hast auch gerade schon davon geredet, auch im Innotalk kommt, dass du in Projekten arbeitest. Das heißt, du bist jetzt nicht eine Abteilung mit einer bestimmten Anzahl an Personen, sondern im Endeffekt bist erstmal du und dann hast du deine Projektteams, ja, wo sich Leute aus unterschiedlichen Bereichen reinfinden. Glaubst du, dass das die Zukunft sein wird, dass es viel mehr in Unternehmen in Projektteams gearbeitet werden wird und feste Abteilungen so ein bisschen mehr zurückgehen?
1: Ganz ehrlich, ich glaube da sehr stark dran. Ich weiß nicht, wie weit das geht und vielleicht bin ich da auch zu krass in der Sichtweise, aber ich glaube da sehr stark dran und ich würde auch meinen, das sollte noch weitergehen. Also diese Projektteams, die wir jetzt haben und die, die wirklich aus unterschiedlichen Bereichen zusammengesetzt sind, da ist Vertrieb drin, da ist Innendienst drin, da sind Externe drin und oftmals ist auch jemand in diesem Projekt drin, der das, was er da gerade tut, gar nicht als seinen Job bezeichnet. Das heißt, jemand ist aus irgendeiner Passion, aus irgendeiner Leidenschaft, Vielleicht sogar aus deiner privaten Leidenschaft in diesem Team drin. Und da fängt es jetzt an, interessant zu werden. Ne? Und wenn man Teams so zusammenstellen kann, dass man vielleicht nicht allein nur wegen der Funktion jemanden in diesem Team hat, sondern weil er einfach aus welchen Gründen auch immer die besten Kompetenzen gerade hat, merkst du, dass das Arbeiten in diesem Team total geil ist, weil wenn du jetzt zum Beispiel jemanden hast, der, ich nehme mal jemand, ist irgendwie Champion in Foto bearbeiten, so und der macht das, das ist sein Job und der macht das halt 9 to 5 und ähm, der kann das auch gut, ne, aber wenn der dann geht, der, dann weiß ich nicht, dann macht der Stand-Up Paddling, ist weg, ne, aber nimm doch mal einen, der bis, bis 23 Uhr, 24 Uhr an Photoshop sitzt, weil er es privat gerne machen will, ne, was der sich für Skills anarbeitet, ne? weil er das einfach auch nicht so hundertprozentig gelernt hat, sondern der sitzt da einfach dran und macht es zu seiner Leidenschaft. Wenn du den in so einem Team hast, dann redest du nicht mehr über Arbeitszeiten, da, da redest du nicht mehr darüber, wann wer Feierabend hat, da redest du eigentlich nur noch darum, dass du dieses Projekt geil werden musst. Ne? Und das finde ich, dieser Spirit ist, ist, ist unglaublich geil und das macht mir super Spaß, das so zu machen und deswegen wäre es, ich will nicht sagen, es wäre der, der Tod des InnoLabs, wenn es jetzt plötzlich die starre Abteilung wäre, aber es würde nicht so vorangehen.
0: Ich glaube, gerade das zeichnet der Innovation und Innovationslabor aus, dass du eben genau diese Flexibilität hast, dass du immer genau die Leute da hast, die gerade eben zu dem, worum es geht, innovativ beitragen können. Wie du sagst, gerade weil es eben ein privates Hobby vielleicht nur ist. Ja, vielleicht hast in der Vertragsabteilung jemanden, der sagt, ja, aber eben Photoshop finde ich total geil und ich fuchse mich da jetzt rein und dann mache ich das. Ja, super. Ich habe noch eine letzte Frage an dich, bevor wir dann zum Ende kommen. Jetzt geht es um Innovation und natürlich ist Innovation viel ausprobieren. Ähm, und du hast auch schon gesagt, man kann es natürlich nicht in konkreten Geschäftszahlen greifen. Aber trotzdem würde mich interessieren, dass du für dich und auch für InnoLab einen fünf Jahresplan.
1: Ja, definitiv. Der ist jetzt nicht so starr festgezogen, wie man das vielleicht auch so Jahresplänen kennt, aber ich habe ihn natürlich für mich und grundsätzlich hat natürlich auch das Unternehmen Menia eine Erwartungshaltung. Definitiv. Also da, es wird ja irgendwann geguckt, es ist schön, dass alles Mögliche da ausprobiert wird, aber am Ende muss es auch Dinge geben, die irgendwie serienreif sind. Insofern habe ich für mich halt auch ein Ziel definiert, dass ich halt sage, okay, in einer gewissen Zeit muss es x serienreife Projekte geben. Ich sage jetzt nicht laut, wie viel, <lacht> <lacht> aber der Definitiv muss es sie geben. Und vor allen Dingen, das muss man auch im Auge behalten: bei aller Leidenschaft muss es halt auch am Ende dann Impact auf den Vertrieb haben. Es muss dem Vertrieb was nutzen. Ne? Und äh, das halt ähm, in die Serienreife zu bringen, ist schwierig, weil es bis dahin echt lange dauert und weil da viel auch passiert zwischendurch. Aber es müssen am Ende müssen Projekte dastehen, wie zum Beispiel jetzt auch das mit den, äh, mit den Räumen und so. Da sind wir jetzt so weit, dass wir ein serienreifes. Ähm, Produkt haben, was jetzt auch so möglicherweise abzugeben wäre. Also wenn ich das jemand jetzt geben würde, dann würde er das jetzt auch alleine einfach so weitermachen können. Das ist am Ende so das Ziel. Davon muss es nach einer gewissen Zeit gewisse Dinge einfach geben. Das ist das eine Ziel. Und das andere Ziel für mich ist halt, viel, viel mehr an, an anderen Branchen zu orientieren. Also ich gucke sehr, sehr oft, was andere machen, die nichts mit uns zu tun haben. Ne? Gerade so die ganze Retail-Branche finde ich total krass. Leiden natürlich jetzt extrem durch Corona, das stimmt, aber trotzdem haben die so viel schon ausprobiert. Und mein Ziel ist halt, so viele wie mögliche Skills aus anderen Branchen in unsere zu implementieren. Also genau dieses Inno dieser InnoLab-Gedanke, mehrere, mehrere Sachen zusammenmischen einfach und zu gucken, was dann aber rauskommt. Und das sind so meine Ziele. Ich habe keine Absatzziele, darum geht es nicht. Das wäre auch ein Tod, glaube ich, wenn da Absatzziele dahinter laufen. Aber wirtschaftlich muss es am Ende sein.
0: Tolles Schlusswort. Aus anderen Branchen zusammengreifen und zu gucken, was kann da für uns spannend sein und was kann uns weiterhelfen. Vielen Dank, Marc. Sehr gerne. War, war super interessant. Wir behalten dich und auch das InnoLab weiter im Auge. Und ich sage nochmal Prost. Wir stoßen nochmal an, trinken noch aus. Bis dahin, macht's gut.
1: Vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Hat mir riesig
0: Spaß gemacht. Und ja, vielleicht hört man sich mal wieder. Ich hoffe. Ciao, ciao. <lacht> ciao. Das war's schon wieder mit Inside Insurance. Vielen, vielen Dank, dass ihr auch bei Folge 3 wieder dabei wart. Ich freue mich, wenn ihr uns abonniert und immer und überall hört. Teilt uns gerne, verlinkt uns in euren Instagram-Stories und folgt uns weiterhin bei Instagram. Und vor allem, schreibt uns, was euch gefallen hat und unbedingt auch, was euch nicht gefallen hat. Ich wünsche euch eine gute Zeit, bleibt gesund und bis in 14 Tagen.